朝鲜宣布废除停战协定，韩国提高警戒级别。日本和中国支持联合国通过制裁朝鲜新措施。藏人作家维瑟获得美国国务院最佳妇女勇气奖。观众朋友们，周末好！欢迎您收看今天三月八号星期五晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。委内瑞拉在查韦斯去世之后呢，可能发生什么样的转变？而美国与委内瑞拉的关系可能受到什么样的冲击呢？今天在节目中，我们将有深入报道。另外，美国之音记者丽雅的系列报道《中国非法资金外移》，今天要为您报道的是中国政府到底能不能阻止这些资金的外流？请您千万不要错过。不过，首先我们先请 VOA 卫视新闻主播袁野为您介绍这个小时的重要新闻。袁野，好的，谢谢玉文。在联合国安理会批准对朝鲜实施新的制裁之后，朝鲜立即宣布将废除与韩国的停战协定。朝鲜电视台星期四宣布了这个消息。在之前的几个小时，有十五个成员国的安理会在中国的支持下，一致通过一项制裁朝鲜的决议案。在朝鲜上个月进行核试验之后不久，中国就表达了支持制裁朝鲜的立场。朝鲜官员还声称，与韩国的一条电话热线将被切断。在星期四早些时候，朝鲜外务省威胁要对美国进行先发制人的核打击，声称朝鲜有权对侵略者总部实施先发制人的打击。朝鲜外务省还说，美国将要处罚一场核战争。这是朝鲜针对韩国和美国发出的最新的威胁。目前，美国和韩国军队正在韩国境内举行联合军事演习。与之相关，联合国安理会批准对朝鲜的新制裁决议之后，中国呼吁各方保持克制，日本则表示了对这一决议的支持。请收看美国之音 VOA 卫视的报道。朝鲜威胁废除朝鲜半岛停战协议，联合国安理会批准对朝鲜的经济和领导人实施新的制裁后，中国表示。在朝鲜半岛局势日益紧张之际，各方需要保持克制。当前半岛形势高度复杂敏感，维护半岛和东北亚地区的和平与稳定，符合国际社会的共同利益。中方呼吁有关各方保持冷静和克制，避免进一步采取可能导致局势升级的举动。其实，我们此前也在这儿多次说过。中国和朝鲜是正常的国家关系，同时我们也坚决反对朝鲜进行核试验，我们也主张坚决地实现半岛无核化。中国是朝鲜最大的援助国，中国和美国都参与起草了联合国的新制裁决议，制裁将使朝鲜更难取得核项目相关的材料和资金。正在北京参加全国政协十二届一次会议的原国防部外事办公室主任钱立华少将说：“所以我们还是要密切的注视，呃，朝鲜局势的发展走向。我想在目前这种非常复杂多变的情况下，呃，各方还是要冷静。如果有一方呃出现不冷静，或者是一方这个误判了形势，将会导致朝鲜局势发生呃灾难性的后果。”朝鲜上个月进行核试验以后，日本星期五表示对联合国安理会批准对朝鲜迄今为止最严厉的制裁表示欢迎。日本欢迎联合国谴责朝鲜核试验并加强制裁的决议。
，预计日本将与其他国家协调，确保协议中的制裁措施有效执行，同时还将实施日本方面对朝鲜额外的制裁措施，以此施加压力，使平壤放弃核项目。日本外务省的一名消息人士说，日本政府内部担心朝鲜可能会违抗联合国决议，再次进行核试验。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，今年的国际妇女节正值中国全国人大召开之际，在这一天，藏族女作家斯人维瑟在北京郊区的家中，在网上阅读有关她获得由美国国务院颁发的国际妇女勇气奖的消息，但是维瑟却无法亲自到华盛顿领奖。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。今年，美国国务院将这个年度奖项颁发给包括维瑟在内的九名女性。据国际声援西藏运动组织所说，维瑟因为在西藏和中国伸张正义和权力所做的勇敢努力而获奖，但是中国当局拒绝了他的护照申请，禁止他出国旅行，因此维瑟无法前往华盛顿领取该奖。去申请护照，他们就给的原因就比较明确，就是说以前都不明确的，现在就是说。他就说不能给你护照，那我说为什么？他说因为是国家安全部的，呃，这样的一个呃指示，就是、说给了你护照的话，呃，你会危害国家安全，就有这样一个说法。遭当局居家监禁以及不断的受到监控，对维瑟来说已经是家常便饭，这也迫使他长时间的困在家中写作。尽管处境艰难，他仍然坚持不懈地通过他的博客网站“看不见的西藏”记录，并且向公众披露生活在中国的藏人的人权境况。自2009年以来，已经有超过百名藏人自焚身亡。值此之际，获奖的维瑟表示，他想把这个奖敬献给那些自焚的藏人。这个之后就开始做藏人自焚这样的一个记录的过程当中，就。发现就是说很重要，因为尤其是刚开始藏人自焚到十几个人的时候，这个数字人数上已经有说法不一了，有的时候就会被忘记掉，有的人会被忘记掉。这个我觉得这个是太大的事情，也因为自焚是这么惨烈的一个事情，一个人要做出自焚这个决定的话，那那我觉得这个是个惊天动地的事情，怎么能被忽略掉了？出生在拉萨的维瑟是一名佛教徒。他说，他自己是以写文章和诗歌的方式来保护他所属的文化和他的信仰。在路上，啊，在路上，我热泪盈眶，怀抱艺术最美的花朵，献给他，献给他，一缕微笑，将生生世世记得很紧。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，美国参议院批准约翰·布伦南出任美国中央情报局局长。在这之前，一位参议员以冗长发言的方式，试图阻止参议员对这一提名进行表决。来自肯塔基州的共和党籍参议员兰德·保罗星期四在参议院不停地发言长达十三个小时。他要求奥巴马政府具体说明，在美国本土是否会用无人机打击恐怖嫌疑人。美国司法部长霍尔德向保罗送交一封短信，说明奥巴马总统无权下令在美国本土击毙没有参与战斗的美国公民。在这之前，霍尔德曾说，在特殊的情况下，奥巴马有可能会在美国本土下令发动无人机打击的命令。目前，奥巴马政府允许在美国境外使用无人机打击恐怖嫌疑人，包括美国公民。
布伦南长期在中央情报局任职，是奥巴马总统的反恐事务最高顾问。他表示支持白宫的无人机政策。在新闻最后，世界各地的几十位领导人来到委内瑞拉首都加拉加斯，参加星期五举行的已故总统查韦斯的葬礼。他们当中包括伊朗总统艾哈迈迪·内贾德和古巴总统劳尔·卡斯特罗。美国也派出一个外交代表团参加。委内瑞拉总统马杜罗早些时候宣布，将对查韦斯的遗体做防腐处理，永久停放在加拉加斯的一个军事博物馆。这表明委内瑞拉将查韦斯的地位和其他革命领袖相提并论，其中包括俄罗斯的列宁和中国的毛泽东，他们的遗体也都做了防腐处理。马杜罗说，查韦斯的遗体将在停放七天，以供更多的委内瑞拉民众瞻仰。成千上万的委内瑞拉人为了瞻仰查韦斯的遗容而等候长达十个小时。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后 ，VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎您持续锁定。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天职，美国之音 ，VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。今天时事看台呢，我们要先带您来看看朝鲜的局势。在联合国星期四通过了制裁朝鲜的新措施之后呢，美国的朝鲜问题特使对于国际社会加紧制裁朝鲜表示了欢迎。有关详情呢，下面就是美国之音驻国会记者杨晨、芳芳还有常晓发回来的报道。奥巴马政府的朝鲜事务特使、国务院朝鲜政策特别代表格莱恩·戴维斯在参议院听证上赞扬了国际社会加紧对朝鲜制裁。他说：“朝鲜的挑衅行为不容忽视。朝鲜政权必须在挑衅与和平、在孤立与融合之间做出选择。如果朝鲜继续寻求核武器威胁他的邻国、践踏国际准则、压制自己的人民。”拒绝履行职责和承诺，他就无法实现安全、经济繁荣、融入国际社会。联合国安理会三月七号一致通过决议，对朝鲜实施新的强硬制裁。这是对朝鲜上个月违反国际规定进行核试验所做出的回应。美国驻联合国大使苏珊·赖斯说：“新的制裁措施会对朝鲜造成有利打击。”国务院朝鲜政策特别代表戴维斯希望中国能真正落实对朝鲜的制裁。有迹象显示，中国对朝鲜问题更加积极。中国方面表示，他们会落实这些制裁措施。我们应当相信他们说的话。就在安理会通过决议前不久，朝鲜威胁要对美国实施先发制人的核打击。参议院外交委员会主席、民主党人梅兰德兹对此回应说：“对于朝鲜的任何威胁，我们有决心、有意愿、也有能力进行反击。我不认为平壤政权希望采取自杀行为，但是他们必须知道，如果他们要攻击美国，就等于是自杀。”外交委员会成员、共和党参议员卢比奥指出，伊朗也在密切关注事态的发展。他们在密切关注国际社会如何对待朝鲜。
，然后决定他们自己下一步的行动。国会众议院外交委员会在三月五号举行了对朝鲜政策的听证。VOA 卫视记者杨晨、国会山报道。那么继续呢，我们要再来看看的是美国的财政困境所带来的影响。美国总统和奥巴马以及国会呢，现在仍然无法就如何削减赤字达成协议，而这种僵持的局势呢，很显然也冲击到了在首都华盛顿附近的一个军人小镇。我们继续来看看下面的报道。在美国维吉尼亚州昆迪克镇，这里的干洗店要比其他地方的使用更多的粉浆来僵硬衣领，这里的理发店给顾客剃头时要比其他地方剃得更短。这是因为离首都华盛顿半个小时车程的昆迪克镇是一座军人的城镇。这里的居民说，目前的预算僵局导致政府削减开支会对他们造成影响。如果他们削减百分之二十的开支，冲击会相当的大。对大多数人来说，损失百分之二十的收入不是一件小事。大多数人需要那百分之二十的收入过日子。这里的军人说，削减开支不但影响他们的生活质量，而且会给国防安全造成冲击。另外，受到损害的远远不止于此，成百个为军队服务的小企业将会遭到打击。但是在首都华盛顿，美国总统奥巴马与国会之间看起来还远远无法达至任何形式的妥协。We are going to manage it as best we can to try to minimize the impacts on. 我们将设法以我们能够做到的最佳方式来减少对美国家庭的冲击，但这不是我们削减赤字的方法。这些话无法安慰美军工作人员，他们清楚削减军费预算对他们的家庭意味着什么。我们只能拿到百分之八十的工资，这让我觉得国会和总统做所有的事情都一事无成。除非奥巴马总统和国会能够达成一项协议，否则在未来几周或者是几个月的时间里，预计将会有更多的削减开支计划出台。这无疑将给这个讲求一丝不苟、事事精确到位的军队社区带来更多的不确定性。继续呢，我们要把镜头转向委内瑞拉。在总统查韦斯去世之后呢，外界都在关注委内瑞拉接下来会发生什么样的事呢？而不仅仅是委内瑞拉的内部，还包括了他与其他国家，特别是他与美国的关系在内。而分析人士并不认为华盛顿与加拉加斯的紧张关系在近期内会有所改变。下面就是美国之音记者比罗杰斯发回来的报道。查韦斯的过世让支持者感到悲哀。不过，在委内瑞拉内外，许多人都想知道委内瑞拉未来的局势和走向。查韦斯生前是一个具有威严与魅力的人物，他挑战美国，认为华盛顿主导了拉丁美洲的经济和政治。通过这个方式，他在世界舞台上扮演一个巨大的角色。他是一个对权力有强烈渴望的人。你无法真正了解查韦斯，他如何行动，做了什么。不能做什么，除非你先了解他对权力的巨大胃口，那代表了在委内瑞拉拥有权力，在拉丁美洲拥有权力，以及挑战和反抗超级强权。查韦斯多次指责美国削弱他的社会主义革命。二零零二年，一次小布什政府暗中支持的政变失败，进一步招致查韦斯和他的支持者对美国的反感。
，这种反感短期内不大可能改变。委内瑞拉副总统马杜罗在查韦斯去世当天召开的一个会议中，指责华盛顿图谋削弱委内瑞拉，并宣布将两名美国外交官驱逐出境。战略与国际研究中心的卡尔米查姆说：“这对两国未来关系不是好现象。” It is sort of sticking. 这是沿用查韦斯过去的一贯做法，总是怪美国或其他外国实体，以便转移人们对委内瑞拉国内问题的注意。尽管如此，委内瑞拉是美国石油的主要来源，它甚至通过一个非营利组织向美国穷人免费提供取暖用燃料油。美利坚大学教授菲利普·布里纳说：“这表示，如果华盛顿能够面对某些现实，两国关系便可以有所改善。”我认为重要的是，我们必须记住，委内瑞拉从来没有威胁要切断供应我们石油。除了挑战美国的优势以外，委内瑞拉从来没有做任何事情去实际伤害美国的利益。美洲对话组织主任史福特说：“预料委内瑞拉将由曾任外交部长和工会领导的副总统马杜罗接任一段时间。他在和华盛顿打交道时，可能会比较务实一些。” I think what we can expect from Maduro. 我想我们将看到马杜罗表面上会采取非常强硬的立场，意识形态性的立场，对立性的立场。不过台下面，我想他会试图解决问题，试图至少建立沟通管道，包括和美国之间。与此同时，美国政府官员驳斥了马杜罗有关美国企图削弱委内瑞拉的指责。不过，美国官员只对后查韦斯时代两国可能合作的领域发表评论。例如打击毒品和能源等。有关委内瑞拉的局势呢？美国之音中文网将为您做最新报道，也欢迎您登入我们的网址是 voa chinese com。另外，如果您还记得去年底印度发生的女大学生轮奸案，这使得各界都很关注妇女的安全。稍后回来，我们就要看看印度警察是如何开班授课，教导妇女自卫防身。请您不要走开，我们马上回来。欢迎继续回到 VOA 卫视。多年来呢，中国因为经济的高速发展，可以说吸引了大量的外资涌入。可是现在却上演着资本外逃的一幕，其中很大一部分呢都是非法外流的资金。有数据显示，中国新领导人习近平上台以后，中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐。这些资金是如何的流出中国的？而中国是否存在被掏空的危险呢？下面是 VOA 卫视记者丽雅的系列报道。今天要为您探讨的是，中国政府到底能不能减少资本的外流？
。针对大量资金外流的问题，中国政府能否有所作为，减少资金的外流，尤其是非法外流的资金呢？首先，停止把离境的资本看作是一种犯罪，这是愚蠢的。第二，为想在中国做生意的人创造一个更好的经济环境。第三，必须意识到这个事实，即党政权力与财富的结合意味着法治的末日。这种结合使得很少的人手上掌握太多的权利。上海复旦大学的沈丁立教授也认为，中国应该允许资本的自由流动。除此以外，他认为中国还需要制定鼓励技术创新的政策，以及解决财富分配不均而引发的社会不稳定的问题。通过简单的代加工来改善人民生活的出路是有限的，只有通过技术创新，创造出我拿大头，让工作的人拿小头，我们不能永远拿小头。另外一个，让我们的财富分配在投资者。和劳动者之间的一次财富分配的时候，尽量公允。第二，然后呢，通过适当的税收，使得我们的财富的二次分配能够来弥补一次分配的不公允。当不解决这些问题的时候，这资本就要走。为什么？他怕革命。提到革命，国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔认为，北非地区爆发的革命就是很好的例子。So in North Africa, what happened is not only did you have illicit flows. 在北非地区，你不仅有非法资金外流，而且雪上加霜的是，老百姓没有什么话语权，执政者也没有问责制，老百姓不能说话，没有自由。如果你说的任何话都被看作是反对政府的，他们就把你抓起来，把你关进监狱，然后就没有人知道你的下落。这种体系是非常的不稳定，而且没有来自街头巷尾的反馈。在技术层面，国际金融诚信组织在报告中提出了一系列的建议，包括要求中国的所有银行搞清楚银行账户的真正拥有者和受益者。另外，中国政府还可以大幅度加强海关的执法，更好地监测贸易交割中的故意伪报行为。中国还可以要求美、英等国家以及像香港、新加坡、金属维京群岛、瑞士和塞浦路斯这样的避税天堂规范自己的行为。该组织认为，中国还可以利用自己在二十国集团和联合国中的大国地位，要求国际社会建立一个针对个人与企业的自动跨境税收信息交流体系，以大大遏制个人和企业的逃税行为。不过，美国大西洋理事会的盖保德认为，资金流动上的国际合作并不是一件容易的事。我觉得很可能，问题是其他国家不愿意，美国、欧洲、英国。他他不要人来管理他们这个资金流动流来的这个制度，或者是他们他要自由啊，因为他们是比较有钱的，比较有权利的，他们的美元是全球的一个一个货币，呃，所以呢，如果你要控制这个货币，就是要控制美国，所以美国和这些发达国家他们不太赞成啊、呃、控制，或者是管理，或者是监监管这个。国际资金流流来流动的的的事情。中国公安部的有关官员表示，大量的中国贪官和经济罪犯之所以逃到美国、加拿大、欧洲和东南亚，是因为这些国家和地区与中国进行合作的记录不佳。中国与美国和加拿大没有签署引渡条约。中国官员表示，北美的司法机构对中国的司法体系和程序存有一定的偏见，不愿意协助遣返逃犯。
。有分析认为，这里面还有政治方面的因素。在有些情况下，被中国当局视为经济逃犯的人，则被美国看成是政治异议人士。中国公安部目前正在试图与美国司法部门的官员举行年度高级别会议，以便更好地抓获和引渡逃到美国的中国罪犯。OA 卫视，您想要出名吗？视频网站 YouTube 可能是一个好办法。现在呢，有越来越多敢表现、有创意的人都在利用 YouTube 一戏成名，其中包括越来越多的亚裔年轻人。请您不要走开，稍后我们有详尽报道。我们马上回来。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。欢迎您继续回到 VOA 卫视，家事、国事、天下事，事事关心。今天是三月八号，也是国际妇女节，而三月份呢，在美国更是妇女的历史月。今天看天下，我们就一起来关注妇女的问题。首先来看看，在印度当地的警察为了要抗击针对妇女的性暴力犯罪，他们开始训练妇女来学习自卫防身的技能。下面就是美国之音的报道。印度西部古吉拉特邦的苏拉特市，一群妇女正在展示她们刚刚学到手的自卫技能，保护自己不被强暴、不受性骚扰。第一批学员有八十人，他们学的是空手道和其他防身术的基本武术技能。我们为妇女举办免费自卫训练班。苏拉特市的妇女反应热烈，课程一个半月，他们在训练中很能吃苦。第一批今天结业。我们教授他们一些如何防身的窍门，他们学了在自卫时能派上用场。针对妇女的暴力在印度很普遍，可是哪怕是已经对此麻木不仁的人，也被新德里去年底发生的公交车轮奸案所震惊。他们走上街头抗议针对妇女的暴力，妇女安全保护成为印度全国关注的大问题。印度政府很快出台法令，更加严厉地惩罚性犯罪。经过自卫训练的妇女显示出自信心。这种体验真好，我们掌握了很多技能，并从中学会自信。这些都是些简单的基本技能，我们还可以向其他人传授。印度的刑事司法体系被广泛视为是一个不能有效保护妇女的制度。根据政府统计的数字，在印度每二十分钟就有一名妇女被强暴。但是，印度的性犯罪定罪率却是世界最低的国家之一。妇女权益组织和律师们说
，几十年来，许许多多的性犯罪受害者不得不忍受印度刑事犯罪司法系统的冷漠无情。这一体系既缺乏资金，也缺乏资源，无法向受害妇女提供适当的援助和关怀，无法使得正义得到伸张。在保守社会里，妇女的性行为往往跟所谓的家族荣誉联系在一起。被强奸的妇女往往被打上耻辱的烙印，而家长迫于压力，不得不把被强奸的女儿嫁给强暴他们的罪犯。哇，不知道您是不是也学会了几招呢？那么，继续我们要来看看，在波斯尼亚层峦叠嶂的山脉里呢，仍然有一群女矿工，她们在井下作业。他们是波斯尼亚共产党统治时期所留下来的最后一批女矿工。下面继续是美国经的报道。在波斯尼亚萨拉热窝附近的布雷扎煤矿，天还没亮，上早班的女矿工克里奇和哈德佐已经在调整头盔灯的光线，检查挂在腰带上的自救设备。他们乘着升降机降至地下两百五十米处，在这个黑暗的坑道里。十名女矿工与五百名男矿工并肩工作。当波斯尼亚还是共产党当政时，不到二十岁的克里奇和哈德佐就来到布雷扎煤矿当了矿工。那时，性别平等的思想打破了工厂和矿山的传统性别壁垒。他们是波斯尼亚第一代，也是唯一的一代地下作业女矿工。克里奇的全家人。父亲、丈夫、兄弟和亲戚都在矿上工作，谁也不会诧异，他也会下到四百米深处的地下工作。可是，当他碰到第一次相遇的人时，他的职业往往会令人感到非常惊奇。他们就会说什么在地下矿井里工作，赶紧上来吧。有一次，一个老奶奶拉着我说：“你怎么能干这个？你怎么敢呢？”虽然没有人明说，可是矿上再也不雇佣女矿工了。年轻的女雇员都是在地上的办公室里上班。不过，哈德佐和克里奇还是更喜欢在井下工作。这座有着一百零五年历史的煤矿生产一种可以自燃的煤。克里奇的工作就是确保井下的煤炭不要自己燃烧起来。他用仪器测量气流、温度和空气中甲烷的含量。哈德佐是家族里第一个当矿工的人。他说：“如果他能够再次选择，还要当矿工。”他回忆自己怀孕四个月时还在井下工作，等产假一休完，他又马上回到井下。我在井下觉得很舒服，从不害怕会出什么事故。上帝保佑，我也从来没有遇到过什么事故，从来没受过伤。布雷扎煤矿在一九七零年代曾经事故频发，有七十人死亡。去年五月，井下着火塌顶，一名矿工身亡。尽管矿井设备陈旧，也会发生事故，但是矿工们把同事视为家人，井下充满笑声。度过地下一天黑暗的工作日，女矿工们把自己整理得干净整洁，化个妆，回家与家人团聚。这些妇女的谋生能力真是不容小看。那么，继续我们要再来看看，在约旦当地呢，来自农村地区的妇女，她们来到首都阿曼的市场。来展示他们自己亲手制作的手工制品。下面继续是 VOA 卫视的报道。农村妇女发展与重建协会与其他妇女机构组织了这次展出，目的是把妇女带出农村，来到集市，向众人展示他们手制的衣服、首饰和食品等。展会组织者之一拉达塔哈说。
，农村妇女有潜力在约旦社会发挥重要作用。今天是农村妇女日，我们召集了一些做小生意的妇女。这样的小生意在其他国家已经显示出经济活力，并给国家带来新的收入来源。虽然小生意的发展在约旦已经有些时日，但是还是需要社区的支持才能兴旺发达。组织者希望这样的活动可以让约旦妇女走出家门，成为家庭与社会生活的活跃成员。约旦农村妇女要克服一些困难才能够来到这里出售他们的产品，比如他们需要钱才能从农村的家里来到安曼这样的大城市。尽管如此，这些妇女在这里的集市上竖起一个一个的小摊子，骄傲地出售自己的产品。能参与这样的活动是一种荣幸，妇女可以展示他们制作的东西。这样的活动赋予妇女自信心，推动我们生产更多的产品。活动组织者说，他们希望更多的社区参与，希望能够说服大公司和超市承担起社会职责，与农村妇女结成合作关系，在商店里出售妇女制作的产品。那么，在今天看天下的最后，我们要来看看的是这位美国妇女，她叫米穆斯，她因为对自己的工作不太满意，希望找到一个更如意的工作，所以她加入了一个培训班。我们一起来看看她找工作的历程。米穆斯加入的是一个培训寻找工作辅导员的训练班，很快他成为一名全职寻找工作辅导员。米穆斯决定集中全力帮助妇女找工作。我对他们的痛苦感同身受，我能理解，因为我经历过。米穆斯说，青年妇女倾向于寻找有更多自由的工作，而年长的妇女则希望有一个比较稳定的经济来源。当然，也有不达目的不罢休的追梦女性。罗尼·卡普兰在一个私营小企业里做财务主管，可是他不喜欢现在的工作。这里没有任何成长空间，这是个家族企业，我又不是他们的家人。我发现我喜欢电脑系统、财会系统，安装这些系统并且制定规则。米穆斯让我看到，我可以去为一家咨询公司工作，也可以成立自己的公司，我能成功。米穆斯鼓励女性。扩大自己的社交圈，见尽可能多的人，与他们做尽可能多的交流，认识更多的人，因为他们认识你、喜欢你、信任你，他们才会在机会到来的时候想到你，愿意帮助你、联系你。社交媒体网站联络成为寻找工作的有力工具。葛凤·帕特森就是通过这个社交网站，在一个管理咨询公司找到新工作的。我在联络网站上找到人，送出信息，并说：“我知道你正在为某个公司招募人马，我有兴趣。如果有可能，能不能帮我递上简历？”葛凤找到新工作很兴奋，但她仍怀抱自己的梦想。我希望最终能有一个自己的公司，或者是我的，或者是一小组人拥有的公司。我希望能给这个世界造成一些特别的影响。葛凤与他的寻找工作辅导员在一起，正朝着这个方向努力。We are in a cyber war. And at this point, we're losing. Cybersecurity is something we've got to really be concerned about because it is the weapon of the future. Are sponsored by the military. 
and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. China is also the victim of欢迎您继续回到VOA卫视 这或许是美国制造业的一个新趋势的开端吧。苏尼特最近把他公司的营运从中国搬回了美国。就像所有的公司一样，一开始去中国是因为劳动力比较便宜，但是后来过了一段时间以后，中方开始提高劳动力成本
看完了机器人，接下来我们要来看人类的大脑。很多人都很想知道人的记忆到底是如何储存，又是如何输出的呢？那么最近在美国的加州还有德州，就有一群科学家进行了相关的研究。下面我们就一起去看看。泰勒，今天感觉怎样？不错，您呢？在德克萨斯大学的休斯顿医学中心附属医院，神经外科医师坦顿在探望二十六岁的病人泰勒。泰勒患的是癫痫病。坦顿医生在泰勒的大脑皮层放置了白金电极，以便观察泰勒病情发作时大脑释放的信号。在弄清楚怎样制作具有替代功能的装置。替换大脑内部损坏的部分之前，先要做模型，通过电脑了解大脑功能。由于这类研究有助于最终找出癫痫病的治疗办法，泰勒愿意参与。对疾病了解的越多，大家的收益就越大。像泰勒这样的病人，对研究大脑形成记忆的时空信息过程也有贡献。现在还不知道。人的大脑各部位如何交流时空信息？坦顿医生让那些大脑表层装有白金电极的病人学习做一些需要使用时空观念的事情，观察人脑是如何处理时空信息的。大脑同时和两个不同的区域进行沟通，从大脑海马状凸起部位发出两种不同频率的电波。海马状凸起位于大脑的一个 O 线处。控制记忆的形成，记忆形成后，储藏在大脑其他部位。这很像一个广播站，向两个不同的听众群同时发出信息，信息通过两个不同的频率发出。在加州大学戴维斯分校，精神病专家埃克斯特拉姆负责分析扫描大脑之后得出的数据。他用的是研究信息流量的图表技术。他和坦顿以及其他同事希望将来进行更加深入的研究。失忆是癫痫病的一种症状。坦顿医生说，这项研究可能有助于治疗癫痫病。现在只是靠在病人的大脑表层安装白金电极来获得信息。我们希望将来能做得更好，修复损坏的记忆功能。甚至完全恢复病人的记忆力。坦顿医生希望有一天，医学领域的进步能够让像泰勒这样的病人过上正常人的生活。长久以来呢，我们知道亚裔演员在美国的电影、电视或是广播节目里曝光的机会是比较有限的。不过，随着英特网的发达，特别是视频分享网站 YouTube， 可以说改变了这个局面。现在你在 YouTube 上可以说涌现了许多的。亚裔的演艺名人。下面我们就来看看美国之音记者伊丽莎白·李从洛杉矶发回来的报道。克拉拉中一直酷爱音乐，但是在他把自己的音乐放到网上之前，他从来没有想到这个爱好可以成为职业。因特网为我的职业生涯开辟了基础。让世界各地的人都能看到我的演唱。克拉拉是韩国后裔，她是独立流行音乐艺人，世界各地都有她的粉丝
只要一上网，就有日本、澳大利亚、欧洲的、法国、德国、印度尼西亚、新加坡，到处都有人在看你在 YouTube 上的视频和音像，真是不可想象。过去几年来，像克拉拉这样通过 YouTube 一举成名的亚裔明星，还有很多其他人。朱丽詹特别为此制作了一部纪录片，名字叫《美国亚裔艺人视频集》。Other than maybe a few Asian Americans. 除了电视上几位经常出现的亚裔演员之外，我们很少在荧幕上看到有亚裔出现。即使有，也都是脸谱化的。巴特关和约伊乔抓住机遇，创办了 Just Kidding 影业公司。内容都是我们原创的、真实的，跟好莱坞的不一样。在他们制作的喜剧里，亚裔角色形形色色，五花八门。通过 YouTube， 你可以看到，亚裔里面既有医生，也有流氓无赖，既有新移民，也有第四五代移民的后代。他说，美国传统媒体展现出的亚裔可能只有很少几种面孔。YouTube 上的明星，那些原创艺人，大都集中在洛杉矶附近。这也正是冯氏兄弟搬到这儿来的原因。这一对华裔兄弟在 YouTube 上制作喜剧后不久，就被邀请出席这个游行，并且吸引大批粉丝。粉丝当中既有二十多岁的亚裔男生，也有念高中的女生。他俩真帅，真酷，才貌双全。在 YouTube 之前，亚裔艺人基本没什么机会展示才华。如今，除了把制作的视频放到网上之外，很多亚裔美国人还在他们制作的 YouTube 视频上刊登广告。有广告就意味着有收入，有收入就有机会获得成功。继续，我们要来看看中国今年的政协人大两会到底有什么样的看点呢？除了媒体的官样文章之外，大会花絮也成为媒体追逐的焦点。这到底是为什么？又凸显了哪些问题呢？稍后在我们第二小时的焦点对话节目，主持人宁星就要为您进行探讨，也请您继续锁定 VOA 卫视，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为什么？上面这个解读建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？啊，现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话回到 VOA 卫视，继续又到了大家最喜爱的 OMG 美语的单元了。我们来看看白洁为您介绍她最喜欢的美国电视剧。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁
星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看白洁最喜欢的美剧，就是《Two Broke Girls》破产姐妹。<笑>让我们一起来学第二季第十六集里面很口语的美语说法。I'm standing in a flying living room eating ham. 我真不敢相信，我居然站在飞行的客厅里吃火腿。That's prosciutto from Italy. 那是来自意大利的火腿。It's ham from right over there. 这是那边的火腿。And I'm about to go ham on this ham. 那我就要干掉这个火腿。Go ham on. Go ham on. Go ham on. To go ham on something is 非常口语的说法，意思就是很努力的做某件事。I went ham at the gym today. I ran on the treadmill for 45 minutes. 我今天在健身房很努力的运动。<笑>我在跑步机上跑了四十五分钟。It's been two hours. When is Two Chains gonna wake up? I want a picture. 已经两个小时了。Two Chains 什么时候要醒哦？我想照张相。You want to wake up for a picture? I'll handle that. 你想让他起来照张相吗？嗯，我来搞定。Anything? Nothing. Do it again. Wow, that sleepy time really knocks you out. He must have two bagged it. 哇，这个凝神茶真是一喝就着啊！他一定用了两袋。Sleepy time， 在这个情况下的意思就是放出您入睡的茶，比如说凝神茶。I drink sleepy time every night before I go to bed。我每天晚上睡觉前喜欢喝一杯凝神茶。Well, that sleepy time really knocks you out. Sleepy time knocks you out. Sleepy time knocks you out. 喝凝神茶之后就会让你沉睡。That long day at the office really knocks her out. 在办公室累了一整天，让她睡得很香。Oh, he must have two bagged it. He two bagged it. He two bagged it. He two bagged it. He two bagged it. 意思就是他喝茶的时候用了两个茶袋。I like to drink strong tea, so I two bagged it. 我喜欢喝浓茶，所以我用两个茶袋。你也可以说。Double bag it. He's totally out. Let's just do it. 他彻底睡死了。我们上。Wait, we're just gonna take his picture. Nothing else, right? 只是照相，不干别的吧。Yes. Okay, because I can see how these things can get out of hand. Okay, I'm first. Default pick for everything, including my tombstone. This can be my new Facebook picture. Actually, this can be my new picture. Facebook default pick. Facebook default pick is Facebook picture. Selfie, 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 selfie is a selfie picture. A lot of people take selfies. 
and use them as their Facebook or Sina Weibo default pics. 很多人都会用自拍的照片做 Facebook 或者新浪微博的头像。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我。Do you use a selfie as your default pic? And when you drink tea, do you double bag it or two bag it? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。看完了 OMG 美语呢，继续又到了我们美语怎么说单元了。接下来我们赶快把时间交给主持人杨林，还有 Mike。Oh my! Oh my gosh! Are you? Are you? Yeah, yeah. Your secret is safe with me. Just take the test and let me know. Okay. Okay. Sounds、later. good. Don't worry too much. All right. Bye. See a baby bump. So did I. Uh huh. Shabu is becoming a mother. This is great. I'm gonna be like thinner than her in three months. Wait. What? Wait. This doesn't add up. Shabu's husband has been away for business for three months. Wait. Three months. Uh huh. Then how did she get knocked up then? Shabu cheated on her husband. Oh gosh! Oh crap! But I just saw them not that long ago, and they look so happy. I guess I guess you just never know. But maybe they're just one of those failed long-distance relationships. So, so what's gonna happen now? Is Shabu's husband gonna forgive her and accept the baby as his own? It'd be really hard. Or are they gonna part their ways? Is Shabu gonna become a single mother? That's so pathetic. Hey, hey, you're asking all the wrong questions. The million-dollar question is, who's the father? Gossip? No, 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 no. I don't gossip. How about people that I don't care about. But we all know that Xiaobei is going to law school now, and the tuition is astronomical. Wait, are you saying Xiaobei is dating some sugar daddy for money? She doesn't strike me as a gold digger. She's just a bully. Yeah, yeah, that's not right. That's not her. Although she did get all dolled up a few nights after work Wait, and wouldn't tell me where she's going. There's definitely a boyfriend. Yeah, I'm almost positive. I I concur. What shall we do? What? There must be someone from her law school. Oh, hey, yeah. Those lawyers. What are you gonna do with them? They all have loose morals. Good, good for you. Cool. All right. False alarm. She's not pregnant after all. Cool. Um.
Well, I knew it the entire time. Her and, and her husband looked way too happy last time I yeah. saw her. She works during the day and goes to school at night. She doesn't have time for that. That's true. That's right. Yep. Mm-hmm. Yep. That's right. That's right. Uh-huh. Yeah. Yeah. No. Something just... Something doesn't feel right. Yeah, I, I agree. agree. There must be a boyfriend. There must be something. Yep. I swear I saw baby bump. So did I. Oh yeah. That's so cool. She did get all dolled up a few nights after work and wouldn't tell me where she's going. This is this is Wait. What? Wait. This doesn't add up. Shelby cheated on her husband! <laughs> or are they gonna part their ways? Then Shelby's gonna become a single mother! Oh my gosh, that's so sad! dollar question is who's the father she doesn't strike me as a gold digger she's just a bully Casey, Casey.各位观众以上就是今天晚上第一小时的VOA卫视 
各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月八号的焦点对话节目。今天我们讨论的三个话题分别是：盘点人大政协两会洗礼新政有戏吗？两会心意不足，花絮反而成看点。最后，委内瑞拉总统查韦斯去世，为何让中国头痛？首先，请袁野来介绍这个小时的国际新闻。袁野。谢谢宁鑫。在联合国安理会批准对朝鲜实施新的制裁之后，朝鲜立刻宣布将废除与韩国的停战协定。朝鲜电视台星期四宣布了这个消息。之前的几个小时，有十五个成员国的安理会在中国的支持下一致通过一项制裁朝鲜的决议案。在朝鲜上个月进行核试验之后不久，中国就表达了支持制裁朝鲜的立场。朝鲜官员还声称与韩国的一条电话热线将被切断。星期四早些时候，朝鲜外务省威胁要对美国进行先发制人的核打击，声称朝鲜有权对侵略者总部实施先发制人的核打击。朝鲜外务省还说，美国将要触发一场核战争。这是朝鲜针对韩国和美国发出的最新的威胁。目前，美国和韩国的军队正在韩国境内举行联合军事演习。与之相关，联合国安理会批准对朝鲜的新的制裁决议后，中国呼吁各方保持克制。日本则表示了对这一决议的支持，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。朝鲜威胁废除朝鲜半岛停战协议，联合国安理会批准对朝鲜的经济和领导人实施新的制裁后，中国表示，在朝鲜半岛局势日益紧张之际，各方需要保持克制。当前半岛形势高度复杂敏感，维护半岛和东北亚地区的和平与稳定，符合国际社会的共同利益。中方呼吁有关各方保持冷静和克制，避免进一步采取可能导致局势升级的举动。其实我们此前也在这儿多次说过，中国和朝鲜是正常的国家关系，同时我们也坚决反对朝鲜进行核试验，我们也主张坚决的实现半岛无核化。中国是朝鲜最大的援助国。中国和美国都参与起草了联合国的新制裁决议，制裁将使朝鲜更难取得核项目相关的材料和资金。正在北京参加全国政协十二届一次会议的原国防部外事办公室主任钱立华少将说：“所以我们还是要密切的注视，呃，朝鲜局势的发展走向。我想在目前这种非常复杂多变的情况下，呃，各方还是要冷静。如果有一方呃出现不冷静。”或者是一方这个误判了形势，将会导致朝鲜局势发生呃灾难性的后果。朝鲜上个月进行核试验以后，日本星期五表示对联合国安理会批准对朝鲜迄今为止最严厉的制裁表示欢迎。日本欢迎联合国谴责朝鲜核试验并加强制裁的决议。预计日本将与其他国家协调，确保协议中的制裁措施有效执行，同时还将实施日本方面。对朝鲜额外的制裁措施，以此施加压力，使平壤放弃核项目。日本外务省的一名消息人士说，日本政府内部担心朝鲜可能会违抗联合国决议，再次进行核试验。美国之音 VOA 卫视报道。年的国际妇女节正值中国全国人大召开之际，在这一天，藏族女作家茨人维瑟在北京郊区的家中，在网上阅读有关她获得由美国国务院颁发的。国际妇女勇气奖的消息，但是威瑟本人却无法亲自到华盛顿领奖。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。
今年，美国国务院将这个年度奖项颁发给包括维瑟在内的九名女性。据国际声援西藏运动组织所说，维瑟因为在西藏和中国伸张正义和权力所做的勇敢努力而获奖。但是，中国当局拒绝了她的护照申请，禁止她出国旅行，因此维瑟无法前往华盛顿领取该奖。去申请护照，他们就给的原因就比较明确，就是说以前都不明确的，现在就是说。他就说不能给你护照，那我说为什么？他说因为是国家安全部的，呃，这样的一个呃指示，就说给了你护照的话，呃，你会危害国家安全，就有这样的一个说法。遭当局居家监禁以及不断的受到监控，对维瑟来说已经是家常便饭，这也迫使他长时间的困在家中写作。尽管处境艰难，他仍然坚持不懈地通过他的博客网站“看不见的西藏”记录，并且向公众披露生活在中国的藏人的人权境况。自2009年以来，已经有超过百名藏人自焚身亡。值此之际，获奖的维瑟表示，他想把这个奖敬献给那些自焚的藏人。这个之后就开始做藏人自焚这样的一个记录的过程当中就。发现就是说很重要，因为尤其是刚开始藏人自焚到十几个人的时候，这个数字人数上已经有说法不一了，有的时候就会被忘记掉，有的人会被忘记掉。这个我觉得这个是太大的事情，也因为自焚是这么惨烈的一个事情，一个人要做出自焚这个决定的话，那那我觉得这是个惊天动地的事情，怎么能被忽略掉了？出生在拉萨的维瑟是一名佛教徒。他说，他自己是以写文章和诗歌的方式来保护他所属的文化和他的信仰。在路上，啊，在路上，我热泪盈眶，怀抱艺术最美的花朵，献给他，献给他，一缕微笑，将生生世世记得很紧。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，美国国会参议院批准约翰·布伦南出任美国中央情报局局长。在此之前，一位参议员以无限期讨论的方式，试图阻止参议院对这一提名进行表决。来自肯塔基州的共和党籍参议员兰德·保罗星期四在参议院不停地发言长达十三个小时。他要求奥巴马政府具体说明，在美国本土是否会用无人机打击恐怖嫌疑人。美国司法部长霍尔德向保罗送交一封短信，说明奥巴马总统无权下令在美国本土击毙没有参与战斗的美国公民。此前，霍尔德曾说，在特殊的情况下，奥巴马有可能会在美国本土下令发动无人机打击。目前，奥巴马政府允许在美国境外使用无人机打击恐怖嫌疑人，包括美国公民。布伦南长期在中央情报局任职，是奥巴马总统的反恐事务最高顾问。他表示支持白宫的无人机政策。好的，以上就是这个消息。各位观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月八号的焦点对话节目，我是宁欣。今天我们讨论的话题是盘点人大政协两会洗礼新政有戏吗？两会心意不足，花絮反而成看点。
。最后，委内瑞拉总统查韦斯去世，为何让中国头痛？我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生、中国时报华盛顿特派员刘平先生、美国之音中文部资深编辑宝申先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈伯公先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们的节目。好，首先我们来看一看中国的两会。中共寻惯例，在三月初举行人大、政协两会。这次两会呢，在人事上延续十八大的权力交替，基本上没有什么悬念。不过呢，关注中国事务的人们呢，仍有不少的看点，其中包括温家宝鞠躬下台，不再提政改；李克强主导的大布置改革缩水。中国维稳和军费开支持续上升，以及习近平和军队的关系等等。那么，本届两会这出送旧迎新的大戏唱得怎么样？从人事议题到风格，能看出洗礼新政的什么端倪？我们今天就来分析一下。好，首先我想请先人在纽约的陈破空先生来谈一谈。我们知道这次两会的最大看点之一呢，就是国务院的这个送旧迎新。那么，所谓送旧呢？重点当然就是温家宝最后一份的这个政府工作报告。那么，中外许多媒体都用这个黯然谢幕来形容他的交接，尤其是注意到呢，他的这个告别演说没有提到政治政治体制改革，跟以往有很大的不同。那么，你的解读是什么？对，这里有几个看点。他的政治报告，第一啊、呃，没有提他这五年来经常提的政治改革，连政治体制改革这六个字都没有出现。第二呢，他反腐一语带过。呃，第三呢？他的这个报告的长度啊，只有去年就比去年少了五千字，显示低调。再一个，代表的鼓掌比以前大大大大减少，而且掌声很稀疏。这就说明温家宝呢，他这个报告呢就透露出几个信息：一个就是他讲政治改革，如果说他是真心的话，那就是曲高和寡，在党内受到了一致的反对，所以不得不这个就停止这个言论了。另一个方面来说。也许大话空话讲太多，虽然漂亮，虽然动人，但最后也不好意思讲下去了。另外，自己的家族也有腐败疑云，说在这样的情况下，我想温家宝确实是一个黯然下台。嗯，好，保生。温家宝这次报告确实意味着他自己从政生涯的结束。他在总理的位置上待下了十年，留下了很多的遗产。那么，其中之一就是他自己家族这种不光彩的利用。他的职务来做一些从捞取一些政治上的好处、经济上的好处，这是永远是他政治生涯当中的疑点。我相信他本人是不会卷入这些东西的，是他的家人利用他的关系、利用他的影响来去做这些事情。但是他身为总理，对自己的亲人都不查的话，你怎么样去治理一个国家？温家宝他总的给人的印象是比较低调、不拉帮结派，然后呢？比较温文尔雅，同时也是善于流露感情的人。他确实是比较圆滑的这么一个人，也可以说是奉行了传统中国的圆润的政策这这么一个一个道德理念。但是在中国政坛上，像他这种不拉帮结派、光靠希望自己正直也引起别人正直这种，根本上是行不通的。嗯，对我我我我觉得这个呃温家宝哈、啊，这次没有提到政改，大家说他黯然下台。他提了政改，一样是黯然下台。而且我觉得这个，呃，这这个他在在在位哈十年，这个谈政改谈了那么多次，到最后是一事无成。这个实际上这个是最大的关键，而不在于他提了没有。还有一点呢，我就觉得这个呃温家宝哈，十年来我们看他，也许他是个好人，他是一个这个温爷爷啊式的人物，但是他缺乏那种这个呃
作为一个一国这个一个一个宰相应该所展现的这种魄力。嗯，你看他做事情在他任内没有特别成功的大事，他不是不可以做事情，对，但是没有做成。虽然受了各方的牵制，但是他自己这一方面哈、啊，我觉得这个魄力不够，呃，是一个大的问题。嗯、刘平先生，我看了这个温家宝的政治报告，这个过程啊，我心里很难过。为什么呢？这么长的时间呢，温家宝给人的印象啊，他应该是比胡锦涛更勇于来从事于改革或者更贴近人民。但是在最后，我们常常讲这个“生计晚景重良啊，一世烟花无碍，寡妇白头厮守，半生清苦俱废”。胡锦涛最后的裸退，让大家留下一个鲜明的印象。嗯，温家宝最后反倒是，好像没办法了，我三鞠躬吧，看得很难过。对，我们知道，就是说，看《纽约时报》或者是《彭博通讯社》等等，对于这个温家宝的这个评论，那么他们就说他长期以来培养出一种温爷爷的公众形象。那么《纽约时报》说他既是真情洋溢的底层阶级的守护者，也是捍卫基本权利的雄辩卫士。但是，就是因为如此，他越来越被党的领导层视为一个局外人，就是暗示说呢，他是因为要想在政治上或者经济上进行改革，触动利益集团，因此陷于孤立。那么。破空，你对于这种分析，你觉得是不是到位的？呃，对，比较有要点。我觉得这个最关键是什么呢？温家宝的这个情况反映了八个字：成也制度，败也制度。温家宝怎么上去的？刚才宝生也提到了，他不拉帮结伙，低头埋头干事，温良恭俭让。当党内派系斗争激烈的时候，他呢这个不参加另一派，任何总书记坐在那个位置上，他都是一样的尽心服侍，从胡耀邦、赵紫阳到江泽民。说他得到了各种色彩的总书记的好好感，同时由于他不拉帮结派，实际上派系斗争激烈的时候，反而呢，最后他这个没有派系的人被拱了出来。说这是这个制度的产物，就是一个听话的官僚，一个螺丝钉出来了。但是如果在民选的社会里边哈，像他这种没有魄力，仅仅是技术官僚、知识分子，根本不可能做一个就是说独当一面的政治领导人，最多做一个助手或者助理。嗯，那这是一个。另外说，我说拜野制度，拜野制度就是说他当他。有一定的良心发现，来自于平民，他他的家里也受过文革的迫害。当他有一点良心发现要做点事情的时候，发现这个制度才是他最大的障碍。他的敌人不在国外，在国内；不在党外，而在党内。这就是他这个人格的复杂性和悲剧所在。嗯，看来你们都是把他看成一个悲剧性人物，而不是像有一些人把他说成是影帝，一个天天在这儿扮亲情、扮悲情、扮亲情的这个温爷爷的形象，好像呃，你们都各位都不是那么赞成这个看法。那么我们知道，温家宝这次虽然是黯然下台，不过他。嗯下台之前还推出重手推出一个所谓“国五条”，里面就是讲到，尤其是提升这个房产税，就是呃房房子利润销售税。那么这个在中国引起非常大的反弹，而且股市反应也很不好。那么张国华先生，你怎么看这个问题？这个中国人不习惯这个百分之二十的这这这个税收哈，因为尤其是他从百分之一对跳到百分之二十，跳到这个太厉害了。而且呢，这个房产在中国人的观念中间哈，这些年来一直在涨涨涨。上海大概呃涨了多少？五到六倍，北京大概也至少三四倍。在这样的情形下，说老实话，很多人是以房准备用它来养老，或者这个以房为了这个这个子女结婚啊怎么的。你现在突然一下这个涨百分之二十，大家没有这个心理承受能力，我觉得这个问题很大。中国有句俗话，就是上有政策，下有对策。现在已经看到了一些报道，比如讲在在上海。有些夫妻为了要卖房，咱们先假离婚，然后呢，这个卖房的男士跟买房的女士在假结婚，然后再假离婚，再真复婚等等，有各种各样的办法。实际上，如果中国真正想要遏制或者杜绝这种靠
房子来牟利的情况下，你去查一查那些空房子。中国好多的城镇或者新的开发区，晚上没有几乎没有任何灯火，都是那些有钱的人、做官的人把这些房子买下来，然后等着价格高了以后再去再去转手卖。不是不是不可以瞌睡了哈，瞌睡这个东西没有问题。政府就是要来课税，美国也一样啊。你卖房如果有这个里边有增值的话，增值的部分就是要打税。对，它的最大的问题就是说，你不能一开始就拿出一个核打击的这个力量。你应该给人一个渐进式的。<笑>而且关键是温家宝他有很多年来抑制这个房价的措施，但他临走之前一个重手下来。是。而且关键就是他这个抑制房价的目的呢，是要让其他人能够承受房子，但是人家说你这个。房子的这个税商最后也转嫁到买主身上，也许还抬高房价，所以这个是引起非常大的争议。刘平先生，对，也许待会儿乘客破空可以补空补乘客破空可以补充，因为我现在讲纽约。嗯，在二次大战的时候，美国人把这个纽约啊，房价这个租金限定一个上限，哎，他希望用这个所谓的政治手段来达达到经济目的，后来正式彻底失败。就是宝生刚才讲的，这个上有政策，下有对策，人民可以用各样的方式来规避那种不合理的制度以及合理的制度。所以呢，这个从纽约的例子，我觉得这个。温家宝最后的这一招啊，就靠套这个呃国华讲的这个核打击哈，呃，结果呢，最后反倒让他自己在信用方面反倒更掉了一些。嗯，好，那么刚才我们提到宋旧，我们再来看迎新。那么迎新显然就是李克强接任国务院总理。那么国务院总理呢，他有一个他最近几年一直主导一个最大的一个改革项目，就是搞这个大布置改革。但是从现在来看，这个大布置改革好像根本就是很难深入下去。破空，你的分析是什么？对这个可以说这个会啊，很看看出来前瞻性，就是不可能有改革出现，因为政治改革温家宝都不提了。而且我们看到这个两会啊，是十八大的一个延续，不管是权力交不不论是权力交接的延续，还是保守派战胜改革派，都是一个延续。所以说政治改革不提了，那么就剩下经济改革。我们知道经济改革就是一个大杂烩，什么都往里面放，什么都叫经济改革。你调整一个人事，什么大布置，什么缩减一个部门，甚至增加一个部门，都叫改革。说这个改革的名词已经被滥用。滥用了三十多年，你最初叫经济改革可以，今天就不叫经济改革，叫利益分配。所以当李克强或者是习近平的主主政的时候，我们可以看出啊，今天的趋势已经没有什么新政可言。在胡温上台之初还可以造出一个假象，今天就是连假象也造不出来了。就说干脆连政治改革的这个提法和表演都不必要进行了。你看吴邦国还讲他的话，就是建反对照搬西方制度。而温家宝他的改革不能提了。再一个，像贾庆林还是讲他以前那些话。而那个新的呃被位的政协主席于这个于于振声，甚至讲香港人举十字旗都是颠覆，说这些啊都是一个倒退，根本谈不上新意。所以说，我们对这个国务院也好，其他机构的这个所谓的改革措施啊，都是应该说很悲观的看法。嗯，好，保生。李克强这次担任国家总理之后呢，面临的重要任务就是所谓的大部委。改革要把一些二现有的二十八个部委整编成十八个，那么这里边就存在很大的问题，地盘到底怎么划定？过去五年前就提出过大部委改革这个方案，但是没有办法实行下去，因为就是来自各个部委的利益集团，对，实际上就是利益集团，实际上就是你像你所说的利益集团，你铁道部它的大饼多大，油水多大，都归了交通部以后，铁道部的那那些人。他怎么去捞油水呢？嗯，另外，现在各个部委之间扯皮相当的严重，对吧？都是保护自己的地盘，保护自己的利益。你改大部委以后，这些协调工作怎么去做，又是很大的问题。温家宝在政府报告当中，他说：“政府职能转变的不彻底，容易造成甚至导致腐败。”现在根本不是彻底不彻底的问题，你就根本就没有办法来转变他的职能。这个这个经济规模增大以后啊。各个这个部委，它都是一个山头。
，每一个山头里边都有一个山大王。嗯，然后呢，这个手下有很多这个呃这个资源，它可以来分配。对，你现在把它合并起来，这个几个山头画在一块儿，你怎么来合？这个大山大王的这个位置怎么来分配？这个资源怎么重新这个分配？这个是非常复杂的问题。不过我不太同意呃破空一点的看法，就是说现在哈西里这个体制啊刚刚在建立，他其实想做一些事情，他也没有办法真正的大刀阔斧去做。我觉得我们还应该这个再观察一下。这个大部委的这个调整，本来就是一个非常复杂的事情，它不可能在一天两天之内马上就把它呃搞定。所以我觉得我们应该呃再给他们一点时间。大部知的一个呃一般分析认为，就是还有一个很大的挑战，就是说你在这些部门的合并期间，肯定有一些官僚呃或者是官员会失去他们的职务，这是一个很大的问题。还有一个，他部委合以后，比如说法改委，这是一个争议最大的一个部门，他们现在是有各种投资项目。审批权，这个审批权隐含了极大的利益。那么以后要把它转成服务型，只是搞研发、研究等等，把这个功能大大的缩小。在这一点上，它的等于就是它的权利大大缩小。所以在这一点上，大部分面临这个改革，面临非常大的这个挑战，是很难的。对，好，刘平。所以这就牵涉到了我们在节目时候一开始讲的成也制度、败也制度。如果今天当官的他觉得他的作用就是在管理。啊，或者是统治，或者成这个刚才这个保存讲从其中捞油水的话，那你要他吐出口里的肥肉，那是不可能的。嗯，但是如果他了解到今天你要做的目的是为人民服务，是真正的为人民服务的话，那恐怕他面对改革的时候，这种抗拒会改变，会态度就会少一点。卡特政府啊，在上任的时候，美国那个时候不叫大部委，他是希望能够减少公务人员的这个数字，结果他下台的时候比他四年前还要多。对，就这个事情本来就不是一件容易做的事，更何况说在这个中国大陆。刚才因为呃，张国华你提到就是说这个李克强他们想做事儿，但是他受到各方牵制。那么这次人事上，大家也觉得李克强其实面临很大的问题，为什么呢？因为他在这个国务院里面啊，他很多人其实还是当时温家宝扶持出来的，所以带着很强的所谓温室的色彩。另外在副总理。这个层级有什么有很多很能干的人，所以他也可能受到一定的牵制。在这点上，我们还要长期的拭目以待。那么最后，我想再把话题推进一下，就是看看呃，习近平跟这个军方的这个关系，因为这次等于就是延续十八大的权力交接，大家就非常关注习近平和军队的关系怎么样。那么《纽约时报》、彭博通讯社等等都有很多的报道和分析。那么破空，你的看法是什么？这个外面的评述啊，说是习近平以非常快的速度、非常大的程度去控制军队，但是我认为啊，这个他没有控制出军队，因为今天的中共军队啊已经无法控制。刚才讲到温家宝的时候，我们就讲了波西莱事件。温家宝任内做的最漂亮的一件事就是带头推倒了波西莱，但是我们看到波西莱虽然推倒了，我们看军方没有什么变化。当时那些支持波西莱的军头，像这个刘源、像朱和平、像张海洋、像周小舟，他们的位置没有受到动摇，也就是军方的这个利益集团。和他的山头已经形成，无法动摇，这是一个。第二点，我们看出这个军方这个在胡温任内啊，这个发言干政的现象并没有减少。像什么罗源呐、啊，像什么张绍忠啊，像这些这些什么，还有一个姓朱的，这些少将啊，出来乱发言仍然在继续。再一个，军方呢，它形成一个利益集团或者说利益链条，你要打破这个利益集团的话呢，你这个是非常难。像习近平现在一个手段就是。给他们输送利益，对外呢，呃，这个要来来准战争准备，提高军方的那个实力；对内呢，给他们增加那个军备或者是待遇，不断的提高。但这是一个恶性循环。我就想到三国时候的董卓进京，当你要那个董卓带二十万大军来保卫京师的时候，其实把董卓的势力反而壮大了。最后董卓控制了这个京城，后来三国就在军阀的控制中进行。说当习近平去讨好军队的时候，一方面你可能有一定程度的控制，军方可能讨欢心，但军方是一个。
贪得无厌的这么一个一个漏漏斗，一个一个无底洞，它可以那个恶性循环。你越给我好处，我越要价越高，我要价越高，我的势力越大，最后让你根本下不了台。所以今天的习近平绝不是当年的邓小平，我不认为他已经控制了军权。嗯，好，保持你的在过去十年当中，也就是胡温政权当中，我们看到确实军方的影响力。他们对国内事务以及国外事务的发言权越来越大，这是在以前从来没有过的。为什么呢？就是军方的这些军人，所谓将军的后一代，在军队当中越来越发挥作用。他们对平民出身的胡锦涛、温家宝不屑一顾，根本不放在眼里。对，死老百姓。现在现在习近平比胡锦涛和温家宝稍微有一些优势。他也是他们一个圈子里长大的，他可以动用自己的人脉，动用自己的关系来去搞好和军队之间的工作和将领之间的工作。不过，大家所一致公认的就是，军方的现在现在已经是羽翼丰满，远远不像过去所谓党指挥枪，党说什么枪就。嗯，现在给自己说了，现在不是那样子，这也是习近平和李克强面临的重大的课题挑战。嗯，对，习近平过去他在这个福建的时候哈，就跟军方的关系其实就蛮好的，嗯、再加上刚刚的我们讲到的就是太子党的身份，跟这个军队中的这些太子党，而且曾经是一个军队这样的梗标吧，好像是他的秘书长还是哎，做对，在在在这个做,做过梗标的这个秘书长，对，对对在中央在军委的时候，嗯，那这一方面呢，他这次这个十八大以后。我们看他频繁的去到这个军队去视察，去这个呃，已经九次，已经九次，对不对？这个也很正常、嗯，因为这个党指挥枪是中共的一条这个法宝，枪杆子里面出政权也是中共的一条法宝，所以我觉得他基本上延续这个思路。嗯。再一个呢，他毕竟还没有拿到国家主席哈、啊，这个十八大之后、嗯，所以他出来不能总是说党啊。他总是要出来就做做事、露露脸呢、啊嗯，那跟这个军队去这个交往接触，我觉得也未尝不可。嗯，刘平先生，还有这个呃，海外媒体的分析还认为，就是说，因为现在跟日本，比如说这个岛屿争端的问题，还有其他领土争端的问题，那么他们认为习近平在一定程度上用这个话题来对外呢，呃，好像是要树立威信；对内呢，也用这个方式来提高自己跟军方的这个。这个这个好像我跟你一心，我要依赖你，你也依赖我的这种这种相互这种怎么说纽带关系？你怎么看这种关系？呃，这个其实是让人担心的事情。嗯，为什么呢？又又回到我们开始讲的这个制度问题。假设今天是一个白痴做国家主席，他说打军队是不是就应该打？因为不要讲中国是这个党指挥枪不容许枪指挥党，在一个这个民主国家里，文人领军呢、啊、也应该是如此的。美国总统他是一个逃兵啊。当年越战的时候，他不他不服兵役，后来他做了总统，他就是三军最高统帅。什么时候能够达到这个制度啊？那那那实在差太远。所以我担心的是说，今天没有错，你们讲的徐近平，他过去和军方的关系，他的渊源，他现在这个频频走访，希望能够树立军威，呃，希望他树立他的军中的威望。但是如果真是发生事情的时候，假设在那个在这个东海上空有一架飞机，这个跟日本飞机发生碰撞了，他会怎么样做？或者军方就采取什么样的动作？这个现在的这个风险是比以往要高的。我我我不太同意，就是说习近平故意用这个，比如说这个呃钓鱼岛的这个争端，嗯，啊东海的这个紧张这个形势啊，来提升自己的这个地位或者这个要打造这个军威。我不认为这，我不这样看了、啊。我觉得这个钓鱼岛是老实话，是日本人强加给中国的这么一个一个一个一个一个一个这个一个一个呃事件。呃，如果今天日本能够。啊，这个呃，给个台阶，我给你，我可以告诉你，习近平一定下
。现在的问题是，日本不仅不给台阶，日本还在往上爬呢。嗯。那在这样的情形下，你叫习近平，一个马上就要来主政的这样一个领袖人物，他怎么能这个自己的呃下台呢？他下不去。我们来听听破空的分析，破空。呃，这个钓鱼岛的问题啊，一直存在。为什么现在会急剧升温？当然跟习近平的作为有关系。习近平其实他想效法的是邓小平。我们知道，今天军队之所以难以控制啊，他出他有三个因素。第一个因素是毛泽东、邓小平这样的政治强人过去了，本来后面的这些人就很难控制军队，不是军头出身。那么邓小平当年他也费了一番心思，他为了从华国锋手上抢军权，他发动了中国对越南的战争。通过这个战争，用数万士兵的这个生命和鲜血啊。换来他对军权的掌控，后来这个他当了军委主席，把华国锋排掉了。后来这个就看见这个他的效果，就是六四人民要求民主，要邓小平下台的时候，邓小平就用了坦克、机关枪和军队来回应，说镇压了这个民命，保住了他的荣华富贵和身家性命。那么后来胡江恶斗，使这个这个江泽民架空呃这个胡锦涛。这个就是党指挥枪，这个党训完全失灵了。这十年，党和军队大幅度的疏离，而军队中形成派系，完全不服管。这个军人干政的言论也出来了。那么到了习近平时代，我们看到一个危机的出现，就是为什么习近平截了三个位置，就是江、湖、习三个人都看到了这种危险的局面，就说军队失控了。所以说，这个江泽民自己知道霍启江泽民做错了，他现在呢就是假装那个排名将后不干政了。那个他觉得习近平也是他推上，他也放心。而胡锦涛呢，他是觉得他要。左退来跟习近平换一个融洽，而习近平三个职务拿在一起，就是为了统合党政军三体。但是此一时彼一时，你已经不是强人，而且你现在是本末倒置。你不是走向人民、走向民间，你是走向军队、走向军头。我认为这样的控军的方式啊是非常危险的。我刚才已经讲过了。嗯，好，保生。我想说的是，在像钓鱼岛这样的事件，牵扯到整个的中日关系、中美关系、整个东亚的局势乃至世界和平。对习近平、李克强吹风的，试图对他们施加影响的，不仅是军方，还有中国的外交界的人士，他们懂得国际局势的这种大局，中国的战略考量，当然还有媒体，还有民意。最近我感觉奇怪是，人大发言人傅莹也居然把我们媒体怎么报道，我们民意怎么怎么反映，也作为中国政策考量的一个因素之一，这是和过去不一样的。但是我想说的就是。影响习里做出重大战略决策的，有各方面的利益，有各方面的声音。我希望他们能够非常平衡的、非常理性的来倾听各方面的意见。嗯好，最后因为时间不多，我们来回到最后一个问题。我们知道去年回顾去年两会的时候，正好是薄熙来的事情，正好是风头上啊。那么一年过去，呃，刘平先生，您觉得在这过去一年中，中国政坛最值得注意的现象，或者最值得注意的进展是什么？你跟我们分析一下。啊，当然是所谓的送旧迎新。嗯，因为。总给大家一个新的希望。当初大大家就希望胡温新政嘛，现在就希望习李新政。嗯，你说中国人民实在是很驯良的，你给他一个希望，大家就安安稳稳做事。所以你说过去这一年呢，大家看到薄熙来倒台了，大家觉得那也是燃起一种新希望。到今天究竟怎么处理，我们也不知道。看到有这个把这个高官的财富把它揭露出来，大家也很高兴，也希望能够有更多的人揭露出来，也希望真的温家宝能够有一个清清白白，不是有那样的说法嘛？说他说如果这个事情不交代清楚的话。他这个政治报告最后他是可能不报的，对，结果也都没有嘛。也就是说，人民总是充满着希望，但是呢，可能就会有失望，呃，难免有失望。不要紧，接下来继续还有新的希望。嗯，好，张国华先生，请你很快评论一下。我我我是觉得这个呃，这一年来哈，我们看到的是这个博下西上这个呃成了定局。那么一年前的时候啊，这个呃两会的时候，大家还在议论纷纷。对，我们看到博西来还在台上，今天他已经。
这个这尘埃落定，对，尘埃落定。保生，我的感觉是中国高层政坛之间的权力斗争越来越，嗯，暴露在整个国人和世人的面前。过去高层的这些权力斗争，他们的家族的一些权利益啊，他们的这些权利都是中国为中国老姓、中国老百姓所不知的。现在中国政治几乎。没有什么秘密可言、嗯。说到这个，我其实想，路透社搞了一个资料库，我想你们可能都知道，搞了一个资料库。过去一年半，他们倾全力来分析中国官场的这个关系，所有的高官，包括地方官员，谁跟谁，谁跟谁是女婿，谁跟谁是媳妇儿，谁跟谁是父子，呃，母女等等，全部分析的一清二楚。这个中国老百姓都可以到网上去查。对，对好，我想请破空来最后跟我们总结一下你的看法。对，我想在过去一年啊，中国政坛因为权力斗争和路线斗争，经历了一个大起大落。一个标志性的是波西来倒台，标志着毛左派、保守派的失败，改革派胜了一役。但是十八大这个过程，我们看到又是保守派的反扑，保守派的胜利，改革派的重挫，包括这次两会，包括这个政改不提。所以说，我很担心温家宝将来的结局。他要么就是郁郁寡欢，那个与那个闷闷不乐，在这个余下的这个余生中非常的苦闷。但另一方面，如果毛左派、保守派在党内军队得势的话，他是有可能遭到一个报复。这种报复啊，就有可能让他下狱，都是有可能的。嗯，好，刚才我们都是从这个议题的角度来分析两会哈，接下来呢，我们要看一看两会一些幽默花絮，或者说呢是怪现状。好，请您不要离开。Are sponsored by the military, and that the Communist Party of China is not only aware of their activities but actually supports their activities. From February 11th, the Communist 好，欢迎回到焦点对话。中国每年一度的两会呢，近些年出现了一个怪现象，就是媒体的报道，除了照本宣科的官样文章之外，还大肆挖掘所谓的大会花絮。从明星代表的言行和穿着打扮，到美女代表、美女记者的挑选，乃至会议会场的安排，都成为媒体的焦点。有人说，这是因为两会心意不足，媒体只好自找报道的角度；也有人说，媒体因为新闻控制而无法对重大议题进行深入的讨论。因此只好避重就轻。不管怎样呢，我们今天也请各位嘉宾以诙谐的方式来点评一些两会的花絮。其实呢，从这些花絮咱们也能小中见大。我想听先听听宝生来评论一下。好，呃，我先说一个我非常感觉非常可笑的一件事情。嗯、大家都知道，陈光标是中国的亿万富翁，而且是一个慈善家。对，他做了很多的慈善的事，包括到台湾跟那些个苦难的台湾民众来发红包。是，这大家这大家我们都知道。但是呢，今年在两会期间，他也去旁听政协会议，然后他向全国人民呼吁，大家要节省粮食。具体的做法是可以一天吃两顿饭，不要吃三顿，吃三顿浪费太多。另外呢，每年还有一个节约粮食日，这一天呢，大家都要进食。这样对身体有好处，而且他说：“你看，去年圣诞节前后，他总共这个节食了一天，把三顿饭改为两顿饭，然后减了十三斤重，十三斤肉，嗯，那放在案板上一大块呢，他居然可以减了十三斤。嗯
，这就让大家哭笑不得。有好多的这个网民就说：“你想想，中国有很多的地方，很多的农民、贫困的个人民，连饭都吃不上，别说三顿，一天吃一顿饱饭就不错了。你减两顿，从一减到二，怎么减呢？”那这让我想起来一个中国古代的一个故事，就是在晋朝惠帝的时候。他听到这个文武大臣向他报告，现在全国各地啊发生了这个饥荒，很多人吃不饱肚子，吃野草、吃树皮，甚至出吃这个观音土，饿死人的情况也经常发生。他感觉大惑不解，说老百姓没有饭吃，那他们为什么不喝肉粥呢？<笑>跟那个法国皇后说没有面包，干嘛不吃蛋糕？啊啊、这一样的异曲同工之妙。不喝，为什么不去？没有饭，为什么不喝粥呢？我有一个晚辈啊，有一天讲、嗯，我们跟他讲说，我们小时候啊，天气很热，就吃饭呢、啊，就格外的不舒服啊，饭都吃不下什么的哈、啊。天气好热，他讲一句话，非常认真的讲，他说屋子里很热，你们为什么不坐在汽车上吃吃饭呢？车上不是有冷气吗？<笑><笑><笑>好，张国华先生，您看到有什么好笑的？你我我觉得这个比较好笑的地方就是说，这个两会啊，历年来都是中国政坛的这个一件大事情，特别是逢五逢十，对吧？逢五逢十的时候，逢五要换届，逢十要换代。那今年正好是又换届又换代，这个真的是大事。但是这个有趣的是哈，老百姓现在调侃两会。这个倒是出了很多有趣的事情。你看，比如说这个，说这个叫什么？这个两会跟二会是很像的了。嗯。说这个三月三月啊，是非常这个二的一个月。<笑>这个这个讲起来，一二三都用上去了。嗯。这个我我我还有一些还有一些这个比较有趣的，就是说这是一个大的嘉年华会啊，不过去是政治人物受关注。现在这些明星啊，这个包括电视台的主持人啊，也是成了舞台上的主角。里边很有趣的一个就是，还有好多人可能还是拿着美籍，他拿着这个绿卡，嗯、也跑到这个两会上去了，对吧？那个杨网上有一段讲杨澜嘛，对不对,对？有人怀疑他有美籍，有人至少怀疑他有绿卡，就是然后但也有人为他说话，说什么呢？这个杨澜觉得说，他这个虽然拿的美籍是美国人呢，可是他出生在中国啊。这个如果按原产地算的话，那原产地应该这个呃比较比较有利啊。而且他个他不去美国的国会，他去中国的人大，也说明他的中国心啊。所以这些都是非常有趣的现象。嗯，好，破空。有一个国宝级的人物叫孙继兰，这个他从一九五四年当人大代表到现在还在当，连续当了十二届，已经五十九年了。人家说这是议会史上的奇迹，有人说他是活化石，他自己就自己说过一句话。他他当人大代表的秘诀就是从来不投反对票。他当年搞反右、搞大跃进、搞文革啊，斗、呃、刘少奇、斗邓小平，他都赞成。他后来批反右、批这个文革，呃，这个给刘少奇、邓小平平反，他也都赞成。他自己就这么说，他从来不那个那个反对票。说人家那个网民说他不是说他是举手机器，说他是举手神器，不是说他是神人啊，说他是神兽。说这个他这个成了一大奇观，但是更还这次又一个伴随他一个奇观，就是山西省委书记啊，这个袁纯清出来替他辩护，就说了这么一番话，说呃这个这个这个呃这个孙继兰作为一个正厅级的干部，保持了人民的本色，谁能做得到？说这就是我们自豪的理由，我们理直气壮的理由。他这句话一出啊，舆论哗然，因为第一个。你说出他谁能做得到？那就全国的政厅级干部都没有做到，都推到了，<笑>都站到了人民的对立面。他大声喊嘛，他谁能做得到？这第二第二点呢？
他们一直宣传说孙继良是农民代表，这一下接穿穿帮了，一个是政厅局的干部，说你这不是一直在蒙老百姓吗？说这个现象啊，也确实是一个，也是一个奇迹吧。嗯，好，宝生，我知道你是你，你觉得特别好笑的这一次两会有一个关键词的问题，<笑>两会关键词。过去呢，这个每年到两会时候都会有关键词，像什么反腐啊，呃，房价了等等，民生啊,啊等等，对等等。今年是让人哭笑不得。最关心的是两个话题，一个是乳制品的质量问题，或者说就是毒奶粉的问题；另外一个就是房价。嗯，有很有创意的人呢，把乳制品的第一个字和房价的第一字合在一块，合在一起，所以就成了身体重要部位的一个问题。这个非常有。你现在呢？你看到处都在谈所谓的。两会关键词对，对，两会关键词确实这个这个奶粉的事儿特别有意思，正好是两会之前嘛，香港就通过这个新的法规，嗯、就说不能超过好像是两公斤，就是两听这个两罐，两罐,两罐、哎，对，不能超过两罐奶粉携带，而且罚款是五十万港币，这个相当吓人。然后中国的舆论也是有很多的争议等等。三月一号开始，已经这个当天就有好多人被罚嘛。对、嗯，而且中国领导人自己出来说，说中国的奶粉是百分之九十九都是安都是合格的。<笑>那大家就说，那只要有那百分之一，谁也信不过你这个东西。只要有那百分之一在那个上面，对。所以这个我觉得刚才房价的事情，我们也刚才也提到。好，那个破空好像想。啊，对，我是想说，还有一个有一个叫朱烈玉的人大代表啊，他一上来就提出了第一个议案。这个议案他说，这个中国经济在增长，中国的人均收入在提高。他说这个刑法应该修改，他对贪污判罪啊，他说过去啊，呃，贪污十万就判十年以上的徒刑，他太重了，他应该改成啊，贪污十万以上判一年有期徒刑。<笑>说这个人，这个人大代表，人家就说你究竟是在为人民说话，还是为贪官说话？事实上，事实上我们就可以看出啊。而且还有一个说法就，就人民大表一大会一开，人民就闭嘴了。为什么呢？这个人民有上访有提意见，还不能够靠近人民代表，还被抓。实际上这个也符合逻辑。那人大代表就可以这么讲：既然我已经代表了人民，我已经代表了你们，你就不要说话了嘛。当然你说话，我就要抓你，你耽耽误我的时间嘛。对，绝对的。刚才讲，这个贪污十万呢，只要判一年呢，破空给他下了一个非常重要的评语：这个人根本就已经和人民脱节了。脱节到什么程度，我都比他知道的多一点。呃，为什么呢？有一次，一个政厅级干部哈来美国访问，就有人问起到，就是说现在贪官这么多，你这个办案的人不忙不过来了，一天二十四小时都不要睡觉。他说八十万以下的先不办了，八十万以下都办不完了，这十万块现在根本不可能走上法院嘛。嗯，所以我这些我结论就是说，你现在这个现在我们这个标题讲凸显的幽默与荒诞。因为他们真的不是人民选出来的，他根本不需要贴近人民，他怎么能够讲人民心里的话呢？这和习近平和王岐山说法不一样，他们说要既要打老虎，要打苍蝇，十万以下肯定是苍蝇，按照中央精神也应该照打不误。对对,对，那个还有一个看点蛮有趣的，就是说这个你看每一年的这个两会啊，这个保卫工作，嗯，都是非常的强势。今年这个。据说有七十多万，七十万，七十多万人来这个维持这些这个呃两会代表的这个安全。其实有时候我在想啊、哦，他到底是为了保护他们，还是为了隔离他们，<笑>对不对？把他们跟真正的老百姓隔离开来，嗯、就跟柏林围墙一样。这几天不是因为柏林围墙那个，这、嗯、他们要什么都市改计划，所以要把那最有一段拆掉嘛。柏林围墙当年的东德政府告诉人民呢，就是我们要阻挡西方对我们的入侵了。所以呢，不但有围墙，围墙过后呢，还要挖壕沟，壕沟做后面要铺一块地，那个地上面全部都是沙。
呃，这个任何人的足迹啊，马上就会抓到。他就是一天到晚告诉人，你到现在还可以看到很多当年东德人，他说我们真的是相信那个是要保卫我们的。今天知道其实是不让我们走啊。他基本上给了他们这些人大代表啊，是一种政治的待遇。让他们觉得像个明星一样，来，这他不是为了他，真正让他们参政议政，这是最大的问题。对，刚刚提到，刚刚破功提到那个申继兰，他如果跑去参政议政，他怎么可能每次都提投这个赞成票呢？对不对？几十年这个如一日，一直在投。老人家说的好，我不能给党添麻烦<笑>，那就叫党做决定就好了。是按照数据，他们说的就是按照平均算下来，每个代表是有一百五十个人保护，是按照这个保护的这个，嗯，好，我想破空，破空，对我刚才。我刚才接一句那个国华的话，他说这个就是呃那个是保护还是监控隔离？的确，你看去年那个波西莱和重庆代表团去开会的时候啊，就是被单独安排一个宾馆，表面上是保护，当时我就说那是监控是隔离，后来果然如此，对吧？所以现在对他们的代表不放心，也是中共高层的一个考虑。另外，我想说的就是他们那个代表啊，实在没有大事可议了。有一个代表叫这个楚艳芳啊，他就提了个提案，赢得一片掌声。他什么提案呢？他说：“我们人民大会堂的矿泉水太多了。”他说：“我们很多代表没有喝完水就放在那里，太浪费。他应该大家带回家，他做一个快乐的带水族，不要浪费。”哦，全场一片鼓掌欢呼，觉得这个了不起。那我们就想，李江呢，是不是要提出这个议案？提出一个议案，说代表们呃走的时候啊，把凳子合上啊，这个提案，全场一片鼓掌。啊，哪哪一天又来一个提案说这样子？我们代表们呢，开会的时候啊，都不要系皮带，大家系个草绳，显示我们艰苦朴素，<笑>大家又一片鼓掌。说你这个参政议政，最后就在一个小圈子里去开玩笑去了。说这个，我觉得真是非常的不严肃。嗯，好。呃，我想说一个另外一个重要话题，就是环境的问题。嗯，这次北京今年这个冬天连续多次发发生程度非常严重，而且持续多日的雾霾。雾霾，这个是北京人以及全国人民非常。关心的话题，当然也是两会代表非常关注的一个问题。那么我看到报道说，有一位政协委员当面就跟这个习近平啊总书记读了网上流传的一个改编毛泽东诗词《沁园春雪》的这么一首诗词。嗯嗯毛泽东诗词说：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。嗯”然后这个被修改过的诗说什么呢？北京风光，千里雾霾，万里尘气。然后还有看空气如此污染，引得无数美女戴口罩。然后据说也，习近平总书记也非常幽默，也笑了起来。然后他还说说，其实我们小时候啊，也空气污染也很严重。我们骑自行车从城一头骑到另一头的时候呢，那口罩上黄沙都满了。那时候我们没有听说过 pH。二点五 PM 二点五，但是我们那时候有 PM 二百五，然后引引得大家哄堂大笑。我我不知道这这个习近平总说他的笑话的幽默在哪里？是二百五这个这个说法吗？北京的这个说法还是 PM 二百五？是因为当时这个词可能也不知道，但是这个我看到网民的反应好像不太正面，大家觉得用一个大家都很关心的这个已经造成环境恐慌的一个话题，这个国家主席跑来开个玩笑，好像是很严肃的，不以为然的这种态度，所以。反应不是那么太好，我的感觉是。对你说反应不是太好，其实我们开头所提到的，嗯，媒体他为什么会去报道这些东西？他没有办法去探讨那个政策，党交代下来的到底有什么问题？嗯嗯、所以我注意到这个，像有一个照片，它是好几张排排列下来的，美女啊倒水的时候，胡锦涛正襟危坐，眼看前面，嗯，美女倒水的时候，习近平低头的看他的资料，<笑>再看以前的美女倒水的时候。啊，江泽民是这样子看的。<笑>你说这媒体怎么办呢？因为你说他去做这个东西干什么？因为
其实这个不是重要，因为他没有东西可做，没有东西，他没有办法履行我们所西方或者是其他很多人人民所希望媒体发挥的责任，他没有办法做到，只好去做这些题材。好，破空。对，我想那个刚才那个保生提到那个陈光标，我还想补充一个，他还有个雷人提案，他说这个计划生育应该这么搞，他说读了九年书不能读完九年义务教育的，他不要生孩子，读了高中的可以生一胎，<笑>他说高中以上的可以生两胎。结果人家网网民就炸锅了，就问他了：“那你是农民的儿子，你父母读过高中没有啊？那你你你怎么生出来的？对吧？再一个那么多的那么多的那个元老，中共的元老，对吧？这么多红二代在接班，他们的父母有没有文化？有多高的文化？那后来怎么生下来？再说我们的祖宗啊，过去有没有受过多少的教育啊？那么代代相传，这么十三亿人是怎么来的？说他这个这真是一个饱汉不知饿汉饥啊！说他这个人家就说啊，你究竟是守善还是守恶啊？这个确实，他这些提案，雷人提案太多了，还包括那个中国那个呃中华慈善总工会总会的这个荣誉副会长周森，要求大家以后强行的把这个工资从每个人身上直接扣，就是作为慈善的这作为慈善捐助。那你既然是强行的，还叫慈善是吧？这个好像就不叫慈善。没有，就是说真正的这个人大本来是中国的立法机构哈，是最高权力机关。可是现在我们看到，就找进去的这些人，都是。这是各种各样，这个让人家讲起来都很好笑的人，对不对？那个申纪兰永远投赞成票的，对,对不对？然后你再陈光标，陈光标是做了一些好事情，我觉得这这个人还是有善心的。嗯，但是有善心的人不是最好的政治家，对，他不一定就是有这个参政议政的能力。嗯，那这样的人很多，我们看到真的看到很多人。对，所以中国的这个政治要进步，在这个人大这个体制上就要做改革，真的是要让人家自由的来选举。对，好，保身。呃，刚才我们谈到非常一些非常有趣的提案，或者是一些一些名人的一些呼吁。两会历年都如此。我记得去年我们做焦点对话的时候，我我也谈到了我的这个账目虚发，就谈到了一些雷人的提案。嗯，像这个李鹏的女儿李小李小林,李小林就提出来要为每一个公民建立一个道德档案等等，像这样的雷人提案。<笑>层出不穷。今年的雷人的提案，说实在的，我没有见到那么多，还算少一点。但是我看到的更多的是人大代表、政协委员在大会期间憨憨大睡的这个照片，这<笑>反映确实是他们是很忙啊，很辛苦。到了北京以后，参政议政非常辛苦。另外，北京现在夜生活也也比过去丰富多了，都很累，而且空气污染嘛。啊，对，空气污染让人萎靡不振。对，还有一个就是谈到污染，杭州市的市长。哦，在在两会期间不幸逝世。那么你想想，杭州一年它的这个空气良好清洁的日子达到了三百三十五天。到了北京，你现在它这个雾霾或者是空气不良的日子，差不多得有几百天。你到那人受不了，一下子进了毒气屋了。好，我想请破空再给我们分析一下。我们知道刚才大家提到这个参政议政，那么很多这个所谓媒体啊，中国媒体都去追这个追星。什么成龙啦、啊、陈凯歌啦、啊、莫言啦、啊，天天对媒体都是报道这些人。<笑>那么，蒲公，你对这些所谓明星参政议政，你的看法是什么？对，这次呢没有铺红地毯，要铺上红地毯，那就是奥斯卡的这个明星走秀了。所<笑>以<大><笑>我们我们来想一想啊，在美国，如果好莱坞的演员很成功、很漂亮、很英俊，就去这个国会当参议员、众议员，是一个什么情景？我们又倒过来说，把这个参议员、众议员都去当演员有什么情景？在这个世界上啊，大家都各有天赋、各有才干、各司其职。但是中国就出现一个，就是什么呢？把这个你球打得好，你就是政协委员
啊，你这个个子高，姚明，哎，你是那个人大代表啊，这个所以这个成龙能甩打打两下身手，你就是政协委员。最后这些这些明星都进去了，像莫言不说话也进去了，是吧？谁都给抓进去，都都去参政议政，实际上就是一个荣誉代表。这就证明中共他就说，以前说政协是花瓶，他就公开承认我就是花瓶怎么地。<笑>我不仅要花瓶，我还把那个美女帅哥就摆一大堆花瓶到底，说这就是一个花瓶组织、花瓶党，就这么回事儿、嗯。其实说到这个政协，我们知道这个所谓民主党派其实也是也是一个白色。我们知道政协里面，按理说你有很多的工商企业界人士，还有很多社会精英。虽然呃刚才这个破空讽刺他们，但是其实还是有很多的民间人士。我觉得其实完全可以发挥这个作用。但可是中国的民主党派，所谓等等，都是拿。中国共产党的津贴，对，所以在这一点上，我觉得这个问题，对，昨天这个前天吧，陈那个陈光诚讲了一句话，嗯，他说呢，中国大陆这个民主发展，让他想到台湾在八零年代的什么一些做法，嗯，我们也用这个台湾啊，当时在这个没有这个解除党禁的时候，国民党一党独大的时候，那个时候开始有些反对的声音了，反对的力量是陈光诚还是陈光标？呃，陈光诚，陈光诚，陈光诚在国会，陈光诚在美国讲的，很严肃的讲的。嗯，好，好，我下一段话也是很严肃的。其实我们今天讨论虽然是好像很多这个好笑事情，我们心里其实是蛮难过的。是，这这个最高的这个国家机构运作是到这个地步。我要回到这个话题，那个时候反对力量就说你们这些拿政府津贴的所谓的民主党派，不但是花瓶，而且是厕所里的花瓶。因为呢，那样的一个所谓的议政机构啊，已经变成了它不能发挥作用、食之无味、弃之可惜的机构。所以当时用这样的批评。今天回过头来看，你拿国家或者是拿另外一个党的津贴，然后来履行你的所谓的反对党，是不可能。你是这个有什么样的职责和表现？嗯，好，最后时间不多，我请破空再，好像还有一些话要说，请讲。啊，我想说的是，就是说刚才那个讲到说，有的代表可以发挥作用，这次就出了个事儿，有一个代表叫蔡学恩呢、啊。他这个是湖北的律师，是说湖北律师第一人当然的代表，他就欢呼法治的春天来了。但是与此同时，另外一个律师，黑龙江的律师叫池树生，就被取消了代表资格。为什么呢？就因为他这三届参政呢、啊，都讲真话、做提案，甚至批评朝鲜搞毒品、搞这个走走私，非常批评。结果这次他就下课了。说一个代一个律师代表下课，一个律师代表上去了就欢呼法治的春天到来了。说真正要来自民间的，在这种万花筒、这种花瓶里边，我看也是不会发挥作用的。嗯，好，谢谢各位对于两会这个一庄一协的这个点评哈。那么以后还有，我想我们下星期也许还会有一些更新的进展，关于人大。好，时间不多，我们的讨论呢就到这儿。接下来就是我们的弹无虚发栏目，请您不要离开。挺好。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上面这个几个建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。<咳>好，节目最后是我们的弹幕虚发栏目，请各位点评。最近一个星期呢，一些没上头条但发人深省的新闻。首先，请中天新闻的华盛顿特派员张国华先生来点评一下。明星啊，大概再过十几个小时哈，台湾的民众啊，在台北他们就要走上街头，走上街头干嘛呢？不是庆祝这个两会的召开，啊、而是呢这个抗议啊，这个呃抗议这个就是要表达反核的立场。嗯、这个台湾有一个这个第四核电厂正在兴建，已经建了很久了。嗯，那这个民众呢，因为这个日本核灾的影响，所以呢就引引发了这个对这个核四的这个反弹。那政府呢准备啊要做这个公投啊、嗯。那现在呢，这个民进党、反对党还有一些这个知名人士
在十几个小时之后啊，要走上街头表达他们的意见。与此同时，在两会的时候，在北京，我们看到什么呢？看到这个中国核电技术公司的这个党组书记，他在他在说什么？他说中国的这个核电要扩大，啊，仅仅在今年就要扩大百分之二十。所以我们看到海峡两岸一面要反核，要禁核；一方面还另另一方面呢要扩核。可是就一个小小的海峡。这个万一大陆这边的核电厂有任何事情的话，台湾即使禁核了，大概也不能免灾。嗯，好，刘平先生。好的，就在前天开两会的时候，有一个男子从天安门这个国呃城楼上往下面要抛洒传单，很快的警察把他带走了。根据这个西方媒体报道，二十个警察把他一个人押走了。到底这个两会期间有多少这个安全保卫？刚才诸位提到一个数字，七十万。本来就有人讲了，这个比去年十八大的时候这个安全保卫还要严格。现在看来，可能确有此事。这让我们想到一件事：中华人民共和国宪法第三十五条规定，公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。请问这个人抛洒传单是不是在履行宪法所保障他的自由？好，你今天想说他可能会为了公众安全的什么社会秩序，所以那你的可能要加以限制。请问你的这个有没有订定一个法令来加以规章规范？让我最后想到四十六年前毛泽东的时候提出一个“炮打司令部”，我的一张大字报，这个大字报里面讲了，他说呢。这个现在有人要这个篡夺无产阶级专政，不用嘛？现在这个这些人这高官不是财产一个比一个多嘛？都已经资产阶级专政。毛泽东还讲了另外一句话，他说为什么要炮打司令部？因为呢，那些人哈是压制不同意见。那个年代就有人这样压制不同意见，今天照样压制不同意见。所以他为什么是这个伟大导师啊？呃，就是他有先见之明。嗯，好，保生。最近学了一个新词儿叫“空怒族”。什么叫“空怒族”呢？在机场。或者飞机上，由于难以抑制自己心中的愤怒而大打出手的人，就有空怒族。那么上个星期，破空谈到了在云南的长水机场，一位国企的高管和所谓县政协委员大打出手。严明坤对，由于他自己的过错误了航班而砸这个登机场的这这这事情，无独有偶，在北京的首都机场，六个头等舱的客人由于拒绝系安全带。或者不管手机，受到了空乘的这种警告，和空乘吵了起来，辱骂他们。在广州的白云机场，也有两个乘客因为广州去墨尔本的航班延误而打这个机场服务人员。现在为什么这么愤怒？中国的天空为什么变得这么不友好？我看就是因为这些人官大脾气长，坐头等舱嘛。另外，这些个事件已经成了国际笑话。希望这些空怒族今后有所收敛。嗯，好，破空。啊，最近那个中国政府推出雷锋系列电影，包括《青春雷锋》、什么《微笑的雷锋》、《雷锋一九五九年》，结果在各地放映啊，都是零票房。比如说在太原和南京都是零票房。<笑>结果有人就说啊，雷锋是创纪录的，所以说他有创了一个票房记录，零记录。那么有人用毛泽东说的话呢，就说一个人啊，这个一辈子做好事很难，呃，做做个做件好事不并不难，一辈子做好事太难。有人就说啊，这个看电影并不难，看一场雷锋电影太难了。那么这个这个还有人就说啊，这个你你让我们学雷锋啊，你们学和珅啊，我没那么傻。还有人就联想到，有有人就联想到毛泽东的话和联想到这个雷锋的结局，就说学习雷锋好榜样，一头撞死电杆上，我我还不想那么死。好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目就进行到这儿。感谢四位嘉宾张国华、刘平、宝生和陈破空的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们节目，并提出建议。今天呢是三八妇女节，节目最后呢，我们就带您看看参加两会的女性代表。我是宁欣，祝您晚安，我们下个星期五再会。
是划清。